0: Ça tourne. Déjà Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe.
1: Intéressant, couper. Clic, clac, clic, clac, Ouf. Le roi Encore Ah oui, ah moi je tourne à le roi à tous les coups, monsieur Roi. Alors, vous avez que vous trichez Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier.
2: Des fois j'ai l'impression que je vais partir d'une autre planète. Et <rire> ouais frère. C'est le temps de planète Mars. Ça c'est un début. Tu le gardes en vie, mon frère. Je ne peux pas l'effacer. Je pars.
1: D'abord à la mer et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé, sans quoi tout change. Et moments où rien ne peut être dénoué de nous, sans quoi tout est dénoué. Merde, Juste, merde. Tu dis ces phrases avec de ces mots.
0: Profession cinéma.
1: Ah, comment c'est beau. C'est ça la vraie poésie. Le brouillard. Quatre mauvais arbres.
0: Une émission de Radio Grenouille et séance spéciale animée par Mario Bompard. Bonjour. t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Ah, bonjour non, je loupé, celui Bonjour. Voilà, tu vois.
2: Bienvenue dans Profession Cinéma, une émission mensuelle produite par Radio Grenouille et l'agenda des sorties cinéma de la région sud, séance spéciale. Pour ce second numéro, nous recevons Thomas ordono fondateur de la société de production et de distribution, chez LAC. Shellac, acronyme de la Société Héliotrope de Libre Action Culturelle. Également une référence à un groupe de rock indé des années 90, originaire de Chicago. Shellac est aujourd'hui l'un des producteurs les plus habiles et talentueux du cinéma d'auteur européen, avec, sous ses ailes, de grands cinéastes, comme notamment Miguel Gomesch, Sharunas Bartas, Emilio Selle, Alain Guiraudy, Philippe Gandrieux ou Claire Simon. Shellac est également programmateur du cinéma Le Gyptis dans le quartier de la Belle de Mai de Marseille et exploitant de deux cinémas, La Baleine, le cinéma bistrot du cours Julien à Marseille et le Saint-André-des-Arts dans le 6e arrondissement de Paris. Nous recevons Thomas Ordono alors que Goodbye Mr. Wong de qui est Simone Luang, produit par Shellac, sort en salle ce 29 décembre. Bonsoir Thomas Ordono. Bonsoir. Alors, notre rendez-vous s'est décalé pour euh, qu'on se retrouve à l'heure de l'apéritif à La Baleine, qui est un lieu de vie et non pas qu'un cinéma. Exactement, c'est un endroit où se croise. Avec donc un système économique particulier, ce cinéma bistrot,
1: est-ce que ce système a trouvé la, la robustesse espérée oui et non, parce qu'il y a la période qui empêchait quand même de s'installer quelque chose sur l'exploitation. Donc euh, oui, parce que il y a clairement une dynamique dans le fait de proposer un, comme ça une offre de cinéma exigeant, pointue, euh, très, euh, très sélectionnée dans un contexte plutôt euh, chaleureux, plutôt festif, plutôt euh, propice à la sortie. Donc, ça, on sent bien qu'il y a une combinaison très forte qui marche. Après, comme tout le monde, on a subi 2020 et 2021, alors qu'on n'existait que depuis 2019. Donc, c'est un petit peu court encore. Quoi. Chez Lac, euh, va fêter ses 20 ans, ouais. je crois. Ça va faire 20 euh... ans en 2000. Euh, ça fait pas encore 20 ans, ça fait 20 ans en 2023. Ah, en 2023, ouais.
2: d'accord. Ouais. Alors toi, ça fait quelques années que tu es là, mmh.
1: et euh, Marseille
2: euh, a vu son offre euh, cinématographique euh, rattraper son retard sur les grandes villes françaises, ouais. avec toujours des, des, des systèmes très particuliers comme peut l'être le Vidéodrome 2, le Polygone étoilé, là le Hardplex qui, qui est aussi un complément aux variétés, mmh. et puis donc euh, mmh. la baleine, mmh. et le Gyptis qui mmh. est aussi donc, mmh. programmé par Shellac mmh. et qui a son modèle propre. Mmh. Marseille reste unique, mais mmh. aujourd'hui
1: dense. Dans Donc, ces modèles. Ouais. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand il y a eu, euh, y a eu euh, déficience de l'exploitation, ceux qui s'y sont collés, c'est vraiment euh, des endroits un peu pilotes comme le vidéodrome, comme la baleine, comme l'egyptis euh, Et heureusement, finalement, l'exploitation un peu traditionnelle est revenue à peu près au niveau après euh, des années de, de déficit total. Quoi. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé la densité. Je suis sûr qu'il y a encore de la place pour d'autres projets. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il y a effectivement une vraie dynamique des, des lieux un peu plus alternative je mets des guillemets parce que c'est pas du tout la même alternative quand on parle de vidéodrome ou de la baleine mais en même temps on est très complémentaire et on est surtout des lieux singuliers en fait plutôt que d'être alternatif je pense que c'est la, la bonne définition de la même manière que la Lombra ou que le Gypsy sont des lieux singuliers c'est pas juste des cinémas tels qu'on les définit quand on parle de, des, des complexes qui sont surtout des endroits de flux, on n'est pas dans des endroits de flux on est dans des endroits de rendez-vous, des endroits de croisement quand j'ai disais croisement tout à l'heure c'est oui la rencontre quoi
2: et alors quand tu parles du Jiptis et de l'Alhambra et que tu dis qu'il reste de la place, ça me fait penser qu'il reste de la place en maillant
1: davantage le territoire de Marseille. Mmh. Ouais, il ouais. Bah, y a encore beaucoup de territoires euh, non équipés à Marseille. Là on, on a une densité qui commence à être correcte sur le grand centre, mais euh, bah, euh, dès qu'on sort de ce grand centre, il reste quoi Il reste euh, deux multiplexes en zone commerciale euh, périphérique et euh, l'Alhambra, le Gyptis, qui sont euh, chacun plus ou moins éloignés du centre-ville. Mais c'est tout, quoi.
2: Alors, quel est le cinéma porté par Shellac, produit, distribué bah, soutenu
1: nous c'est euh, c'est un cinéma qu'on c'est un cinéma de rencontre, déjà de beaucoup de chemins parcourus avec des auteurs de, depuis un premier film jusqu'à la maturité donc de... c'est un cinéma qui cherche beaucoup euh, cette rencontre humaine, ce partenariat qu'on peut avoir entre un réalisateur, un producteur, un distributeur pour construire quelque chose. Du coup, se dégage très, très naturellement une ligne éditoriale qui est faite d'objets assez singuliers. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est ce qu'il propose entre les images, C'est ce qui, l'espace qu'il nous laisse pour nous projeter. Et, euh, et je pense que ça, ça accepte complètement l'imperfection, ça accepte complètement euh, l'aléa, ça accepte complètement... Euh, ça accepte complètement euh, et, et, et justement, ça laisse la place à la surprise, euh, à l'attention avec le spectateur qui va être non pas, est-ce que je suis pris par le scénario, mais qu'est-ce qui va se passer dans le sens de dans le sens où on n'est pas sur des terrains balisés à chaque fois j'ai l'impression que dans ce qu'on propose il euh, y a quelque chose qui est forcément singulier Donc, euh, on s'éloigne de plus en plus de la question du standard en fait qui rejoint beaucoup le cinéma par, par ailleurs avec des films où le film raconte qui
2: est le réalisateur je pense à ça euh, lorsque tu parles voilà, de ce qui se dit aussi entre les lignes donc là, on va parler de l'actualité de chez Lac. C'est la mmh. sortie de Goodbye Mr. Mmh. Wong de qui est Simon de Luang, mmh. qui raconte aussi son Laos et euh, son exil du Laos, mmh. euh, son appartenance à cette culture. Je pense à Régis Sauder qui était le premier invité de, de cette saison, qui lui se raconte aussi à travers Retour à Fortback. Euh, mmh. J'ai aimé vivre là, qui en tout cas que vous avez suivi justement dans cette mmh cette maturité mmh. naissante de son cinéma, mmh. sa construction personnelle à lui aussi. Mmh. Mmh. C'est ça aussi que tu accompagnes mmh. année après année.
1: Mmh. Oui, bah, de, évidemment, dans les, dans, les, dans les œuvres singulières et les parcours euh, se dessinent, évidemment, le cinéma d'auteur et euh, un cinéma qui est à la fois la première personne et à la fois... Euh, à la première personne du pluriel euh, dans, dans le même temps. Euh, C'est toujours ce, ce ce rapport entre le micro et le macro. C'est-à-dire que comment en parlant de soi, on parle du monde. quoi Comment on parle de soi qui s'inscrit dans le monde et comment euh, ça dialogue. Et évidemment... Euh, toutes les fictions sont des documentaires de leur sujet d'une certaine façon dans Goodbye Mr Wong qui est évidemment euh, après un long parcours euh, d'essais cinématographiques ou de documentaires ou de, de, de premières fictions euh, bah, évidemment avec Goodbye Mr Wong, il continue de creuser ça et de creuser ce questionnement euh, qu'il a en lui entre euh, 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 enfants adopté, euh, là aussi adopté en France, euh, donc cette manière de retourner vers le pays, de construire sa maison cinéma là-bas, euh, et en même temps d'être euh, irrévocablement nourri de tout ce qu'il a vécu ici, et de et de savoir que là d'où il vient est dans, est dans une question de duel avec son passé, mais avec son futur aussi, le passé colonial du Laos, mais le futur euh, dans la, la confrontation avec la Chine, et donc tout ça, c'est des enjeux qui rejoignent les enjeux qui le traversent lui. Et
2: alors Thomas Ordonneau, tu en as déjà un peu parlé, mais on va écouter un entretien avec qui est Simone Long lors de l'édition 2020 du FID Marseille, dans lequel le film était en compétition. Mm -hmm. Un entretien réalisé à quelques mètres d'ici sur la terrasse du théâtre des Bernardines, au sein d'un plateau réunissant plusieurs réalisateurs. Et comme le veut la tradition de nos plateaux euh, au FID, qui est Simone Long débuté par nous présenter son film en quelques mots.
0: Il faut prendre un joli décor, un lac au Laos, dans une brume euh, qui est celle de Mort à Venise, et le lac euh, dans toute sa splendeur, on dirait la Méditerranée. Là, vous mettez deux histoires d'amour, aussi simples que compliquées, et puis euh, vous ajoutez euh, des musiques de karaoké, de chants traditionnels, de chants du quotidien, de chants des moteurs, des bateaux, que j'ai découvert comme musique concrète et qu'on a travaillé, voilà. Donc il y a deux histoires, un milliardaire chinois qui tombe amoureux d'une pauvre laotienne, et deux français qui se retrouvent et là, grand plaisir d'auteur de, de faire mes premiers pas vers le cinéma français, des dialogues, de la psychologie et des gags. Vous connaissez euh, l'arroseur arrosé
1: Nadine et moi sommes mariés depuis 30 ans. Je sais cela. Nous
2: avons trois enfants.
1: Deux filles et un fils.
2: Quatre petits-enfants. Qu'est-ce que vous ne savez pas, il y a une Nous savons tout de votre histoire. Nous attendons votre arrivée depuis un an. On peut dire que vous avez mis le temps Oh, vous n'allez
1: pas vous y mettre vous aussi
2: Et alors là, euh, qui est Donc on entend le personnage de Hugo, qui est joué par l'excellent Marc Barbet, que vraiment j'étais très très heureux de, de retrouver dans votre film. Donc Marc Barbet arrive aux abords du lac euh, Namgum. Alors pour commencer, euh, effectivement, il y, y a une histoire aussi d'amour avec le lieu, on, on le ressent, et avec ce lac qui lui aussi est un lac de passion, mais en même temps on, on en discutera aussi de, avec la candeur d'un lac et avec la, la lenteur d'un lac. Le, le lac imprime beaucoup de choses dans le film, c'est un, un personnage du film.
0: Comment avez-vous découvert ce, ce lieu Alors, c'est un lieu que je fréquente depuis longtemps, parce que j'y allais de temps en temps avec ma famille, et la première fois c'était en 1991, les routes étaient en très mauvais état, et les derniers kilomètres c'était des pistes, tout simplement. Et c'est à la toute fin que se révèle le lac dans toute sa splendeur. On est dans une région de montagne, et c'est un lac artificiel, en fait. Donc il faut vraiment monter, 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 puis d'un seul coup, il y a cette chose incroyable. Et les Laossiens l'appellent la mer du Laos. Pour commencer, je voudrais qu'on rentre dans ce lac et puis dans,
2: dans, dans, ce, dans ce mélo. En tout cas, le film a, a, une, oui, a, une, a une candeur très moite. Le mélodrame là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ce sont vraiment des histoires d'amour, des relations sentimentales qui ont cette candeur là aussi,
0: qui ne sont pas dramatiques. Candeur vient de de ce que le mélodrame appelle en contrepoint la comédie. Et il faut que ce soit des comédies candides, oui, presque enfantines ou primitives. C'est pour ça que je parlais de la rosée arrosée, parfois même grossière dans le processus de travail, que ce soit à l'écriture ou en tournage, et même en post-prone, on l'a on accentué, chaque fois qu'un personnage est au bord du suicide, non, mais pas au bord du suicide, mais est dans des états d'âme, il y en a toujours un en face pour se, pour se moquer de lui. Voilà. Donc la, la comédie a un rôle très important. Oui, bon, parce que ça, ça me vient des... Je suis un grand cinéphile, je regarde les films de Jackie Chan, les films de Kung Fu en général, de Bruce Lee, les westerns aussi. Et un film euh, comme, euh, je ne sais pas, Rio Bravo, euh, il y a toujours les personnages secondaires, souvent un vieux. Il y a aussi le, le jeune cowboy boy novice, euh, euh, tête brûlée, qui fait l'objet de moqueries de la part des de plus expérimentés. Des choses comme ça, j'ai pris quasi tel quel, enfin comme modèle en tout cas. Donc là, il y a un vieux, il y a un apprenti il, et eux, ils sont là pour des histoires parallèles. Qui se développe parallèlement aux deux histoires principales qui sont, qui sont effectivement euh, dans le drame et dans euh, des épanchements euh, sentimentaux, tout ça. Et la comédie est portée par les, les seconds rôles. J'ai vraiment euh, pris beaucoup de plaisir à ça. Il est comédien aussi. Mais
2: alors, c'est une romance candide et, et, et comique, mais également empreinte d'amertume, euh, notamment dans ses relations sentimentales entre Marc Barbet et Nathalie Richard, mais également aussi dans ce que vous dépeignez de ce Laos et de cette presque nostalgie d'un Laos qui est en train d'être acheté par cet investisseur chinois là, autour de, du lac. Il y a cette entreprise touristique qui prend le pas sur, euh, sur la vie du village et la, et la vie du lac.
0: Donc il y a aussi ce, ce regard-là. Ça, c'est le sujet, c'est la substance du film. Le fait que le, le personnage principal, féminin, s'appelle France, c'est aussi une, une substance essentielle. C'est un rappel de, du lien avec la France et tout à l'heure, euh, vous, vous, vous avez dit une phrase sans l'avoir prémédité, vous avez dit, euh, vous avez parlé que dans ce film il y a l'histoire de France et, euh, et donc voilà, j'ai glissé ce nom-là et je savais qu'il allait produire ce genre de phrase. C'est une espèce de jeu de mots à retardement, c'est aussi l'histoire de France. Voilà, donc euh, c'est une espèce de, de battle comme ça, de, entre... Euh, Western, comédie kung-fu et film français psychologique est traité par le, euh, le second degré consta, constamment. Mais aussi, euh, la dimension de mélodrame, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi parce que quand on s'empare de ce genre, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur des effets il ne faut pas avoir peur d'envoyer la musique quand il faut l'envoyer des grandes scènes de ménage quand il faut l'envoyer. Et même des grandes phrases, euh, voilà. C'est pas avoir peur. C'est un genre, euh, c'est un genre de, être de cascade en fait, le, <rire> le, mélodrame.
2: Et alors vous filmez rarement de près vos personnages, euh, notamment celui de Marc Barbé. Vous le filmez toujours de, de loin, comme si vous avez aussi un regard extérieur
0: sur euh, euh, sur ce lac, sur ce Laos. C'est bien de l'avoir euh, noté. Alors, ça tient à plusieurs choses. Ça tient à ce que je revendique d'un primitivisme de mon cinéma. Voilà, avant, on plantait la caméra devant la scène. Ça a l'avantage de, de faire un peu vieux comme ça, de faire un peu trop simple, mais ça, euh, ça a d'autres avantages. Ça a, a l'avantage de donner plus d'espace et j'ai vraiment besoin d'espace. Et De même que dû, rien que de dire « couper » à la fin d'une pri, euh, prise, c'est dur. Alors un, une focale qui, qui rapproche trop, ou qui floute trop l'arrière-plan, ou, euh, ou alors la caméra trop proche qui enlève beaucoup d'espace. Donc je vais naturellement vers le, le plan moyen, vers le panoramique qui balaye l'espace, vers le travelling aussi. C'est un, une relation très personnelle, ça c'est le premier point, très physique en fait, à l'optique, à l'espace. Et puis il y a une relation, euh, enfin une, un élément culturel qui, qui me vient du Laos. Voilà, c'est ancré. Les gens là-bas, ils peuvent être ensemble, sans être proche. Dans tous mes films, on, on a les gens qui partent de dos, on a deux personnes qui marchent ensemble dans une même balade et ils sont à 5 ou 6 mètres de distance les uns des autres. Mais le plan moyen, c'est aussi euh, une forme que je trouve euh, chez, chez Jarmuche, par exemple, qui l'accentue avec un grand angle, qui il n'y a aucun souci avec le, le plan moyen. Il y a aussi ce langage-là qui, qui m'intéresse.
2: Tiens, parlons de langage, justement, qui est... Euh, quatre langues sont présentes dans le, dans le film, euh, je crois, ou peut-être plus. Il euh, y a le lao, le chinois, euh, le français et l'anglais. Mais chaque langue a vraiment une place. Et aucune n'est anecdotique. Euh, chacune a une présence. Ça aussi, c'était un, un choix de, fort de donner cette place-là à quatre langues différentes
0: Oui, oui, oui. Toutes ces langues, c est, c est, ça raconte aussi mon histoire. C'est mon histoire qui veut... Tous ces mélanges de, de, de langues et de culture. L'importance du français n'est pas anodine. Ce film est aussi laotien que français. Et même moi, j'ai vécu de, plus de 40 ans en France. La langue lao, voilà, en vis-à-vis -vis du français, c'est la langue la plus intime. Et je l'aime bien parce que je ne la maîtrise pas bien. Je la comprends. Je peux parler suffisamment pour, euh, pour travailler avec les gens, mais j'ai besoin d'interprètes pour cette langue. Chinois et l'anglais, c'est plus des langues euh, d'un cinéma de genre, euh, voilà, donc les films de kung-fu dont j'ai parlé, ou même les mélos, euh, les mélos chinois. Voilà, l'anglais, c'est pareil, c'est les films d'action américains que je regarde en streaming, avec beaucoup de plaisir. J'adore étirer les, aller fouiller dans la durée, la temporalité des choses. Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui vont très, très vite.
2: Alors Thomas Ordono. Quel a été ton
1: rôle dans ce film Moi, j'ai rencontré Kier avec le Polygone étoilé. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, au moment de la création de Shellac, le Polygone a été le premier lieu à m'accueillir, avec cette idée qu'un lieu aussi incadrable, inclassable, alternatif que le Polygone, puisse, en cohabitant avec une structure qui est à un pied dans le marché, comme Shellac, Finalement, permettre de créer des ponts. Et un des ponts qui a été créé, c'est celui avec est où on a commencé à, à se connaître en produisant d'abord ici fini l'exil et ensuite qui était un documentaire, un long métrage documentaire, qui a fait sa première à Belfort. Euh, qui, donc, comme son titre l'indique, euh, racontait euh, ce trajet à rebours de, de l'exil que fait Kier avec euh, les siens euh, dont certains sont, vivent en France et euh, dont certains vivent au Laos, bien sûr. Et euh, après, Tuk Tuk était un moyen métrage de fiction qu'on avait tourné, qu'on avait coproduit, écarté. En fait, petit à petit, avec Kier, comme ça, on a appris... Eh ben, mettre un pied, mettre une caméra au Laos tout simplement quoi et on l'a poussé à écrire sa première fiction qui, euh, qui s'appelait France à l'époque qui s'appelle Goodbye Mr Wong maintenant qui va sortir donc et mon rôle là-dedans ça a été de développer l'écriture avec lui et puis après de rechercher les financements pour pouvoir rendre le film fabricable, ça a été très un, un parcours à la fois très heureux, très heureux parce qu'il qui est quelqu'un de très résilient très tranquille une sorte de force comme ça, qui est patiente. Le temps joue avec lui, d'une certaine manière. Il a cette euh, sagesse. Donc un parcours très long, très heureux. Un beau compagnonnage, puis en même temps des vraies difficultés. Parce qu'on euh, arrive avec un cinéma qui n'est pas identifié. Le Laos, c'est une zone de, du monde dont on ne vient pas de cinéma depuis 35 ans. C'est la première fiction Laotienne, française, mais laotienne, qui arrive du Laos depuis 35 ans. Donc on arrive avec un cinéma qui n'est pas identifié, qui n'est pas à la mode, on va dire, comme peut l'être euh, le Cambodge ou euh, la Chine ou, euh, ou la Thaïlande, enfin d'autres pays du sud-est de l'Asie qui, euh, qui, ou les Philippines qui voient sortir des, des cinéastes régulièrement. Là, personne, on est les premiers à arriver. Et puis on arrive avec un auteur connu non plus, c'est son premier film, euh, avec une production qui était un petit peu nous donc qui étions un tout petit peu moins expérimentés euh, à l'époque. Donc euh, du coup, mon rôle, il est aussi de réunir les bouts de ficelle pour pouvoir faire le film et les, et les désirs des, des autres. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, c'est la fabrication d'un film et qui est quelqu'un qui est euh, dans un, vraiment même plus que dans la question de l'équipe, dans la question de la famille. Et donc euh, de construire une famille euh, qui puisse euh, aller avec qui est au Laos euh, et ramener les images qu'il faut ramener. Donc ce qu'on a fait et après il a fallu attendre un moment une fois qu'on avait ramené les images bah, pour pouvoir les travailler parce qu'on n'avait plus d'argent pour monter le film. Et une fois qu'on a eu l'argent pour monter le film on n'avait plus d'argent pour le finir et on a fallu qu'on attende encore un moment etc. Et heureusement... Euh, Jean-Pierre Rem et Le Fid ont par deux fois invité le film. La première fois, on a décliné parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir le finir. Et la deuxième fois, on, on a saisi l'occasion de cette invitation pour pouvoir justement l'utiliser comme levier de, 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 de dynamique qui nous a permis d'amener la copie finale.
0: On est toujours battu par le soleil. Mais je, moi, je tourne en pellicule. J'ai toujours tourné en pellicule avec euh, mon producteur. Et la, la, la pellicule, euh, elle, elle mène cette course-là euh, contre le soleil. mais C'est avec le soleil. Et la, la lumière change, change, change tout le temps. Et alors, ce, ce manque de elle temps... Elle demande de filtrer. Voilà. Il euh, fait que... On, allez, il y a des scènes qui sautent. Juste parce qu'on n'a pas eu le temps de les attraper. Et à chaque fois, c'est toujours... Il faut écrire dans l'instant, très très vite, et être très pertinent dans ses choix de quest ce qu'on garde. Voilà. J'irai plus loin encore, parce qu'après, en montage, même les contraintes du, du tournage n'ont pas tout enlevé. Je continue encore à enlever en montage. Et c'est pour ça qu'on va vers quelque chose de très... On est dans le noyau, là, il reste très épuré. Oui. Ce grain-là de... de la pellicule c'est plus que simplement une matière, c'est vraiment quelque chose qui est organique et avec mon chef-up, et mon producteur aussi du coup, on travaille vraiment avec ça.
1: Ce qui est important dans le rôle d'un producteur, une fois qu'on a passé la question de, du développement de l'écriture et de la recherche de financement, c'est de, de comprendre le, le film qu'on veut faire. Et le film qu'on veut faire, c'est le film du cinéaste. Et le comprendre, euh, c'est effectivement le comprendre, euh, comment dire, dans la musique qu'on veut mettre sur le plateau. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et donc, du coup, si on, on revient au, au 16 mm au grain de l'image, c'est certes le 16 mm et le grain de l'image. Et aussi ce que ça veut dire euh, dans le, le temps, la tension qu'on va prendre en allant euh, emmener des boîtes de péloche euh, sur un lac au lao. C'est qu'on va savoir ce que représente chaque prise et le fait que ça crée ce lien-là de stock de pellicules qu'il faut ramener, renvoyer pour les développer, les tirer, les voir là en Europe pour dire c'est bon l'image est dessus, etc. Enfin bref, ça crée, une, ça crée effectivement une matière qu'on n'aurait pas si on avait tourné en digital. C'est pas pour ou contre le digital, c'est pas du tout ça mais c'est que je pense que qui est, s'il si il, il parle de moi sur le choix de la, la la pellicule et sur la question du grain de l'image, c'est parce que nous, à ses côtés, on défend ça aussi. On, on, on défend ça parce que c'est. On, on, on sait ce qu'on veut à l'image et ce qu'on veut à l'image, c'est ce qu'on va provoquer sur le tournage. C'est vraiment ça. Et donc, pour provoquer ça sur le tournage, il faut qu'on accompagne est dans ce que lui veut mettre en place sur le tournage. Et alors là, le film va enfin
2: sortir en salle. Mmh. Mais alors, comment travaillez-vous aujourd'hui la visibilité d'un film, est-ce que ça passe encore par des tournées, de rencontres
1: Alors euh, oui, alors aujourd'hui, un peu moins, on tourne moins. La visibilité d'un film, c'est un travail qu'on fait d'un côté sur la presse, d'un autre côté sur les partenariats médias qu'on met en place avec les régies publicitaires de la presse, et puis d'un autre côté avec les salles qui nous permettent, euh, euh, avant de montrer le film, déjà de l'afficher dans le rôle pour que leurs spectateurs voient euh, le film annonce, euh, le document qu'on a mis en place, etc. etc. Aujourd'hui, tout ça est très très abîmé. Les exploitants sont, ben, sont un peu tétanisés quoi, sous l'eau. Ils étaient déjà soumis à une grosse pression en termes de... De, 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 de Turnover euh, là c'est devenu euh, dément et, et, et puis tout ça avec des résultats très, très faibles Turnover donc c'est la durée de vie ouais, film il doit des films, c'est les, les films qui poussent les uns les autres les, 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 les plus gros films qui demandent de plus en plus de place et qui laissent de moins en place moins de place aux petits films et, euh, et du coup, cette dépendance qui, qui se crée à certains films au détriment d'autres et, et la façon dont, dont petit à petit, cette fatigue, cette lassitude que ça occasionne chez les gens fait qu'il n'y a plus de, de collaboration, il n'y a, a plus de complicité pour porter les choses les plus singulières justement qui, qui, qui sortent un petit peu des, des gros des gros mécanismes euh, donc c'est comment on travaille la visibilité c'est une question hein. là on s'appuie sur le travail qu'on a fait avec la communauté là-haut mais par exemple ce que je décris sur le problème des salles de, 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 de et des exploitants qui subissent quoi. on peut le dire aussi de la presse c'est à dire que euh, la presse a de moins en moins le temps et l'espace euh, pour euh, s'intéresser à quelque chose qui ne va pas être euh, très visible. Quoi. Après, euh, il se trouve que l'offre de août à, à maintenant, elle était très très dense quand même, même si ce n'était pas en quantité, c'était en films du même niveau, on va dire, qui se battent, euh, qui se battent les uns les autres, qui se phagocyent un peu les uns et les autres, et qui sont les seuls films repérés comme étant des enjeux par la presse et les exploitants. Donc en gros, c'est tous les films de la sélection canoise. Qui, sont, qui ont pris tout le marché à euh, RSC euh, pendant, pendant trois mois. Quoi. Voilà. Et en laissant des miettes aux autres. Et ça, Vous euh... y êtes peu dans les sélections canoises, en tout cas, au euh, Nous, on y était avec un film, le film de Sharon Asbartas,
2: Au crépuscule. Oui. Mmh. Ouais. Ça, est-ce que c'est un désir, un enjeu Parce qu'on retrouve chez la Cofid à Locarno, mmh. à Berlin, mmh. euh, dans d'autres grands festivals mmh. de cinéma indépendant européen Vous êtes un des un des plus beaux producteurs de ce cinéma indépendant mmh. européen. Est-ce que c'est toujours un enjeu pour toi d'être
1: plus visible à Cannes euh, dans des perspectives futures Ouais, enfin, c'est pas... Euh, bah, le festival de Cannes, c'est quand même le, le festival de la, la plus grosse manifestation culturelle au monde. Quoi, hein, donc, euh, c'est évidemment un, un, un coup de projecteur euh, euh, très important. En plus, c'est une sélection qui est bonne. Donc, en faire partie, c'est être reconnu... Euh, et une, bah nous chaque année on, y présente, on a présenté deux films à la quinzaine des réalisateurs euh, ou donc au crépuscule qui faisait partie de la sélection officielle euh, 2020, donc de l'édition 2020 qui a il n'y a pas eu lieu, c'est important d'y être pour certains films, ce n'est pas bon pour tous les films, euh, chaque festival a un peu son positionnement, son profil et certaines fois c'est mieux d'être dans des endroits plus discrets ou plus confidentiels, d'autres fois c'est mieux d'être au milieu de la grande compétition, ça, ça, ça dépend vraiment quoi. Mais en tout cas, je ne le mets pas comme un objectif euh, par-dessus tout parce que euh, ce serait un objectif par-dessus tout, ça voudrait dire qu'on se mettrait à conditionner nos choix par rapport à la possibilité qu'ils aillent à un endroit. Et euh, ça, nous aimerait, ça nous amènerait à vraiment rétrécir complètement le, 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 le spectre de ce qu'on veut présenter. Et moi, je crois vraiment à cette diversité qui est en train de se perdre pourtant, qui ne peut pas correspondre qu'à un seul endroit de diffusion, quoi.
2: Et vous avez développé une plateforme de VOD
1: ouais. aussi En fait, on travaille depuis euh, trois ans au développement de notre plateforme dans une direction qui est l'interaction entre euh, le, la salle et le en ligne. On l'a lancé de façon prématurée parce que les salles étaient fermées. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment qu'en 2022, au Folie, si les salles ne ferment pas en début d'année, mais qu'on va pouvoir vraiment aller au bout de ce projet-là qui est un projet qui propose euh, donc en fait le club Chez l'Axe, c'est une formule par abonnement qui est à 4,99€ euh, qui propose chaque semaine trois nouveaux films en streaming donc avec un axe de programmation, euh, euh, une volonté évidente d'avoir de, euh, de, une offre limitée pour pas balancer euh, les, les spectateurs dans un autre sort d'océan où on pourrait tout avoir mais finalement on ne peut rien voir et puis euh, en mélangeant après le, 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 les plaisirs. C'est-à-dire que euh, on essaye de faire en sorte que adhérer à cette ce club, cette communauté, c'est du coup la possibilité de passer de la VOD au DVD ou à la projection, etc. Et donc là, à partir de janvier, on va sortir euh, à peu près toutes les six semaines un film qui va sortir en club chez LAC. Et donc il sera présent en même temps en salle, dans des séances euh, qui seront des séances accompagnées, des séances événementielles, un peu événementialisées. Plus ou moins de séances selon ce que permettent les films. Euh, une édition DVD et une mise en ligne, euh, avec un travail de promotion autour, et qui est l'idée de, de dire non, il y, y a, oui, évidemment, il y a des euh, développements technologiques qui permettent euh, des choses qui peuvent paraître concurrentes au cinéma, mais elles sont aussi des outils dont il faut qu'on s'en parle. Donc, on va sortir euh, Les démons de Roti d'Alexis Langlois, euh, Les rendez-vous du samedi d'Antoine Perra jadko euh, Jerk de euh, Gisèle Vienne. Los conductos de Camilo Restrepo, donc c'est des, des films qui sont à chaque fois des films extrêmement forts, très singuliers, qui aujourd'hui, avec ce qu'on a dit rapidement sur l'exploitation, si on les mettait en salle, euh, disparaîtraient en une semaine. Et s'ils arrivaient à apparaître
2: Thomas Ordonneau pour préparer notre rendez-vous, j'ai réécouté brièvement un entretien que vous avez réalisé chez Radio Grenouille il y a sept ans maintenant de, mmh. de cela, où tu disais que vous étiez à chez Lac des artisans. Vous l'êtes toujours. Ouais,
1: ouais pas mal de discussions parce qu'il y a des seuils critiques toujours euh, et des questions structurelles qui se posent. Euh, chez LAC, quand même, entre le siège où il y a la production, la distribution, l'édition, euh, le développement de la plateforme et les deux établissements, donc le Saint-André-des-Arts et la Baleine, ça fait quand même euh, quelque chose comme 25 personnes, mais euh, en même temps, euh, je crois que que ce soit dans chacun des établissements ou que ce soit au siège, chaque personne est très impliquée dans ce qu'elle fait, parce qu'elle est en, en contact vraiment avec la matière, euh, donc je pense que ça c'est une manière de rester artisanale, et euh, en même temps moi j'ai toujours, je sais jamais dans quel sens il faut le dire, si c'est industrieusement artisanal ou artisanalement industrieux mais on a toujours eu en, euh, envie d'être dans ce rapport où à la fois euh, ben les choses sont faites à l'huile de coude. Euh, et mais à la fois on est capable d'avoir un peu de volume, d'abattre un peu quoi. Parce que je pense que c'est je pense que c'est nécessaire d'absorber les propositions qui nous sont faites,
2: de mettre un pied dans l'industrie.
1: Ouais, 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 ouais. ouais et, et, ce que je veux dire par là, c'est que euh, bien sûr il faut apprendre, il faut savoir dire non. Et, et évidemment je dis pas oui à tout. Euh, évidemment il y a des choix qui sont faits mais euh, moi je veux pas que les choix soient faits par problème de taille critique, par problème de, de... il y a un moment où il y, a une, il y aura une limite mais euh, pour l'instant on a vraiment fait en sorte de pouvoir euh, encore une fois être structurellement en capacité d'absorber les propositions qui nous sont faites de, 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 des réalisateurs qu'on suit, des producteurs qu'on suit des, et de pas se retrouver à dire ah bah non là j'en ai trop je peux pas le faire c'est des partenariats, c'est pas des personnes où on va dire « Ah non, celui-là, je prends, celui-là, je prends pas. Celui-là, il va marcher, je le prends, celui-là, laisse tomber. Pas... » L'idée, pour nous, c'est c'est une matière vivante. C'est pas qu'une question de réussite et de succès, c'est une question de construction. Et une question, encore une fois, de défense, de la diversité, de la singularité. Des... Donc on, nous, on essaie d'appliquer une, une, une méthode qui permet de, de, de faire face à ça. Que de faire...
2: Et alors, qu'est-ce qui va se passer en 2022 ah, je sais chez, pas, chez Lac. Bah, Est-ce qu'il y a déjà des marqueurs forts, va... des sorties, oui, des oui, productions, oui, des tournages?
1: Oui, ouais. bah, il y a la, en, 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 en sortie bah, il y a les. trois films qu'on a produits ici, qui hein. sortent l'année prochaine. Il y a la Légende du roi crabe, film qu'on a présenté à la quinzaine des réalisateurs. Il y a le film de Régis sodère en nous, qui est un film très, très important. Euh, je pense dans la façon qu'il va s'inscrire dans le contexte politique et sociale de, de la rentrée 2022, enfin du premier trimestre 2022, et qui va faire l'ouverture du cinéma du Réel hein, le 16 mars. Et puis le film d'Emilie O'Sullivan, que pareil, on a développé, écrit et, et tourné ici. Ça fait pas de nous euh, des producteurs locaux. Je, je tiens à dire ça parce que c'est pas du tout une, une défiance contre ça, mais euh, par contre, quand ça arrive, on est vraiment heureux, quoi, de d'avoir pu faire les choses comme ça à la maison euh, et faire un beau parcours. Et puis en production, euh, on, est en train, on est en montage du, du prochain film de Gilles de Roux Marianne Piston euh, qui avait réalisé Mouton. s'appelle La Vie des hommes femmes. On va mettre en production le prochain film de Miguel, Gomesch, euh, Grand Tour. Et puis euh, le, aussi le prochain film de Alessandro Comodine. Voilà, et puis on est en train de montrer des films pour des potentiel première à Berlin, à Cannes ou à Locarno, des films sont en finition.
2: Et alors là on se rencontre fin décembre, c'est toujours la période des best-of. Quels films t'ont marqué en 2021
1: Assez dur, hein. d'abord parce que généralement je réponds par, par mes films, donc c'est un peu... Alors donc évidemment, euh, Malm Krog de Christy Pouillou, ça c'est sûr, ou Journal de Tuoha de Miguel gomsch j'ai été vraiment très fortement touché par Onoda. Et après voilà, en plus moi je suis très attaché au film qu'on qu fait, donc j'ai vais avoir tendance à, à, à les citer. Euh...
2: Et oui, c'est ton métier ouais, aussi. Ouais, exactement. <rire> merci beaucoup, Thomas non,
1: rien, Merci beaucoup. Merci, merci à toi.